0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到青牛精给孙悟空下了最后通牒，孙悟空只好上灵山找如来佛祖。如来让十八尊罗汉开宝库取十八粒金丹砂，与悟空助力。那么这个金丹砂又是什么东西呢？原文里面呀这样描述说：“此砂本是无情物，盖地遮天把怪拿，只为妖魔勤正道，阿罗奉法逞豪华。手中就有明珠线，等石瓜的衍生花，逞豪华，明珠线衍生花，这不都是宝贝吗？”这可都是钱呀！如来这一次可真是下了血本了，一粒金丹砂就是一座金山呀！看到这些宝贝，青牛精那也不能闲着，赶紧用那金刚镯就把这十八座金山给收了去了。降龙伏虎二罗汉对孙悟空道：“如来单独吩咐我们两个，说那妖魔神通广大。”如果失了金丹砂，就叫孙悟空上离恨天兜率宫太上老君处寻找妖精的踪迹。如来实在是高啊，那做事情做得相当有节奏感。如果让孙悟空直接去找太上老君，那就显得太没诚意了。如来不得先出点血吗？像老君。表达一下谈判的诚意，我给你钱，你呀、啊、先放了取经团队，让他们几个过去，剩下的事儿咱俩慢慢谈。有句俗话说得好呀，有钱能使鬼推磨。孙悟空到了兜率宫，轻而易举的就发现了太上老君的牛不见了，老君。能这么多天都没发现自己的司机没上班吗？这老君又开始戏精上身了，表现的是又生气又费解，把个所有的责任全部都推到了临时工小童儿的身上，都怪他没看管严。临时工为什么没看管严这个青牛呢？因为这个临时工小童儿。吃了老君掉的七返火丹，那为什么这个七返火丹会掉呢？嗨，这不就是大人的事儿了吗？小孩就别多问了。太上老君又说了，说那金刚镯呀，乃是我过寒关化胡之器，自幼炼成之宝，凭你什么兵器，水火巨魔能近它，若偷了我的芭蕉扇连我也不能奈何他也，太上老君的这段话有两个疑点：一，老君说了一件往事——过寒关化胡，那么这里面隐藏着什么样的故事呢？第二，老君又说了，没有芭蕉扇，他也奈何不了青牛精。那按照这个逻辑，那芭蕉扇是不是应该是比？金刚镯更厉害的法宝呢？但是为什么咱们看到的芭蕉扇，在金角大王的手里就只是起火，在铁扇公主的手里，呃，也就是灭火，那看起来也就很一般呀。那么太上老君说的这芭蕉扇厉害，到底厉害到哪里呢？我们呀、啊，接着往下看，太上老君让孙悟空去诱出青牛精。那么孙悟空是如何诱敌的呢？孙悟空偷袭啊，打了青牛精一巴掌，然后扇了他一耳瓜子，回头就跑。青牛精就开始追赶孙悟空啊。太上老君就在高空里边喊道：“那牛儿还不归家，更待何时？”老君念个咒语，将扇子呀、啊、扇了一下，那怪就把那金刚镯圈啊给丢了。被老君一接，接着呢又一扇，那怪物就力软筋麻，现了本相。原来呀、啊、是一只青牛。芭蕉扇可以让妖怪力软筋麻，哎，这才是芭蕉扇的正确使用方法。什么山火呀、灭火呀，那些都是一些低端技能。你同样都是拿着芭蕉扇，那差别那可不用这么大呀。同样都是宝贝，看来呀、啊，关键还得是谁用。老君将金刚镯吹了口仙气儿，就穿了那青牛精的鼻子，解下那根勒袍带系于镯上，牵在手中。老君用金刚镯拴住青牛精的鼻子，那何尝不是在给孙悟空和众神示威呀、啊？我们家的牛鼻环都可以一统天下了，你们还想和我斗？随后，孙悟空才同天王等众打入洞中，把那洞里的百十个小妖精直接打死，各取兵器，谢了天王父子回天，雷公入府，火德归宫，水伯回河，罗汉向西，然后才解放。唐僧、八戒杀、沙僧拿了铁棒，他三人又卸了行者，收拾马匹，开始师徒们离洞找大路，继续往西走。我们总结一下，金兜山这一战是如来拿了18座金山买通的路，老君拿人家的手软，那自然就要给取经团队啊放行了。那么如来的钱是从哪儿来的呢？哎，黄风岭的黄风大王，灵吉菩萨，那肯定是没少做贡献。连途呢，这些佛教的国家啊，比如乌鸡国呀，那肯定也没少上供。如来一直都在想办法筹措钱。那问题又来了，太上老君要那么多的钱干嘛呢？这个问题啊，咱们到后面啊再给大家解释。青牛精被抓，金都山的山神土地啊，那又出场了，并且好好的赞扬了孙悟空一番。唐僧赶紧向孙悟空认错，这老孙呀、啊，挺挺胸脯就说道：“是因为你不信俺老孙画的圈子，却叫你受别人的圈子，白白受了多少的苦楚。”猪八戒在旁边就问了。怎么又有个圈子？老猪因为被青牛精给抓了，这一战他主动退出战场，所以对发生了什么事儿，呃，是一无所知啊。孙悟空就给他解释了，因果都是因为你这捏嘴捏舌的行祸，弄师傅一场大难。孙悟空一猜就知道唐僧出事猪八戒肯定逃不了干系。取经团队开了个会后会，做了个内部总结。那得出的结论是，出了孙悟空的圈子，那肯定没有好下场。唐僧立刻保证，以后绝对不再出孙悟空的圈了。金兜山这一站的关键词就是一个字圈儿。孙悟空先是画了一个圈儿，青牛精呢手里拿着一个圈儿，孙悟空。没有跳出如来的圈青牛精呢还没有躲过老君的圈唐僧认可了孙悟空的圈如来和老君画了一个新的圈是圈中有圈，圈外还有套，环环相扣，构成了咱们、啊、这一回的故事。咱们一起啊来分析一下这一战的影响。一，孙悟空向如来证明了自己的价值。取经的下半程刚开始就遇上了战斗力超群的青牛精，孙悟空的表现堪称完美，既解决了问题，又谁都没得罪，展现了孙悟空出色的危机处理能力。而玉帝、如来、老君又重新回到谈判桌上，实现了新的平衡。在找太上老君收复青牛精的这个事儿上，孙悟空并没有用简单粗暴的方法，而是让三个大佬全部都满意了。对于如来，一出马就找到了病根，还扩大了名声。虽然花了点钱，但是以后取经计划老君再也不阻拦了。那么对于玉帝，也算执行了和如来的协议。太上老君就更满意了，因为他得了钱，还向玉帝和如来彰显了自己的势力。从这回开始，三家又回到了起点，实现了势力平衡。道祖从五庄观开始的颓废也算是止住了，彻彻底底的扳回了一局。三如来和老君。也签署了一份非常重要的金都山协议。老君是这一战最大的赢家，不只是拿到了18座金山那么简单，主要更重要的是让如来回到谈判桌上，俩人签订了一份重要的协议。金都山协议重新划分了双方的势力范围。这个协议的具体内容，咱们呀、啊、后文。给大家揭晓。那么第四，花点钱是次要的，取经团队的名声坏了才是关键。作为一个节点，唐僧的道德从这里开始啊滑坡了。之前五庄观孙悟空偷人参果的时候，唐僧还是不知情的，但这一次猪八戒偷人家的衣服，唐僧明摆着是知情的。无论怎么否认，他也是参与者。眼看着自己的徒弟把偷来的衣服穿在身上，他就是、啊、当事人。评论起来怎么说都是取经团队、啊、偷东西在前，被太上老君的司机抓个正着，贪小便宜啊，吃了大亏。虽然取经团队躲不过金都山青牛精这一战。但是，如果不是唐僧出了孙悟空的圈子，如果不是猪八戒偷了人家的衣服，而是让青牛军主动来抓取经团队，那么整个舆论的方向那可就彻底不一样了。小事的就是太上老君了，说他以大欺小，那少不了给他安个阻碍取经团队西天取经、普度众生的罪名。这一战呀、啊！如果真的追究主要责任的话，那首先就是不听话的唐僧，其次是吃里扒外的猪八戒。至于老沙，那至少也得给他安个从犯。孙悟空那看的是一清二楚，取经团队的内部团结在这儿又被撕开了一个大大的口子。唐僧一句道歉。是肯定不够的，孙悟空怎么可能善罢甘休呢？那么，孙猴子又该如何准备惩罚这个唐僧，收拾这个猪八戒呢？孙悟空要教训老唐和老猪，就要针对他们的弱点下手。咱们就要分析了，老唐和老猪最大的弱点是什么呀？最喜欢什么呀？嗨。这俩人有一个共同的特点，那就是都喜欢美女呀、啊。大家还记得三打白骨精的时候，唐僧那个扭捏态，老猪见到美女那更是拔不动腿。俗话说得好，杀人诛心呀、啊。我既然不能打你，也不能骂你，但是我可以整你，折磨你，让美女诱惑你，但是你只能看不能碰，让你活受罪。所以，接下来孙悟空要带着唐僧去看美女了。而这个地方就是传说中的西凉女国。除了要整唐僧和猪八戒以外，孙悟空来到女儿国还有一个更重要的秘密任务。关注我，播放下一集，我们一起走进传说中的女儿国。